0: BX1 Plus,
1: il est 14h. BX1 Plus, radio de Bruxelles. Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 Plus.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sur les terrasses. On est lundi 10 mai et on est reparti dans Bruxelles-Vie. On est ensemble pour les deux prochaines heures et on va partir à la découverte de Bruxelles, à la découverte de ce qui se passe en ce moment, mais aussi des projets qui se développent aux quatre coins de la capitale. On va aller faire un, côté, un tour pardon, du côté du kunston Festival des Arts qui a démarré vendredi et qui se terminera eh bien, le 30 mai prochain. Un kunston Festival un peu particulier, hein, vous vous en doutez. Mais des rendez-vous à ne absolument pas manquer. On en parlera avec le directeur artistique qui sera avec nous vers 14h30. Et puis on ira aussi à la découverte de la carte bavarde des cités jardins à Watermal-Boisfort. Une carte physique, géographique, une carte sonore surtout. Et puis des rencontres, beaucoup de rencontres, notamment des rencontres euh, des voisins du quartier Logis et Floréal. Anne Versailles sera avec nous pour nous parler de ce projet qu'elle a initié. On entendra aussi quelques extraits de ses interviews et de ses découvertes sonores. Et puis de la nostalgie dans cette émission, comme d'habitude, des archives de Bruxelles-Vie. On retourne au théâtre, au Théâtre National pour une pièce de théâtre qui s'appelle « Paying for it ». On redécouvrira cette atmosphère ensemble jusqu'à 16h. Il y aura de la musique dans cette émission, bien sûr. Et la playlist, elle commence tout de suite avec « So Bunny ». C'est Rudy Léonet sur BX1+.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. Et avant de se plonger dans l'édition 2021 du kunston Festival des Arts, on va retourner au théâtre pour revivre un moment qu'on a passé dans Bruxelles-Vie il y a déjà quelques temps, c'était en novembre 2019, et on assistait aux répétitions générales d'une pièce de théâtre, c'était au Théâtre National, et la pièce s'appelait « Paying for it ». Le collectif La Brute nous avait accueillis en pleine séance de travail pour nous présenter cette pièce, une pièce qui parle de prostitution. Je vous propose de découvrir ou plutôt de redécouvrir ce sujet euh, dans ce premier extrait. Alors, ils sont cinq, hein. ils, ne sont, euh, ils ne sont pas euh, tout seuls, ils sont cinq. Je vais déplacer ma chaise. On me dit euh, ici, on déplace notre chaise. On va faire l'interview au milieu du, du, du plateau. Hein. Je vais m'asseoir et on est surtout euh, juste avant la répétition. On va pouvoir vivre en direct euh, l'italienne de la répétition. Comme ça, vous aurez un petit avant-propos euh, avant euh, de, de, de la pièce de théâtre. Là, je me suis assise et je rencontre Jérôme de Falloise. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie euh, du collectif La Brute. On va peut-être déjà présenter qu'est-ce que c'est le, le collectif La Brute. Je sais que vous êtes cinq. Ouais.
2: Alors, je vais citer tous les camarades de, du collectif. Il y a Raven Ruel, Anne-Sophie Sterck, Wim Lotz, Nicolas Marty et moi-même.
0: Vous avez euh, décidé de choisir euh, le sujet délicat euh, qui euh, prête à, à débat, beaucoup de débats aujourd'hui dans notre société, qui est le sujet de la prostitution. Euh, et c'est votre deuxième pièce en tant que collectif. C'est un sujet... Euh, assez compliqué à aborder
2: c'est avant d'entrer vraiment dans, dans le vif du sujet c'est avec ce collectif là donc on est à notre deuxième spectacle maintenant on aime bien dire entre nous que ce qui nous intéresse dans, dans le théâtre qu'on fait c'est d'essayer de lever le voile sur des zones de non pensée des espaces où la, que la société ne préfère pas trop regarder parce qu'il y, y a une gêne où il ya des où il est où il est représentatif ou symptomatique de quelque chose de plus large euh, que, que ce qu'il dévoile. Et donc Le premier projet, c'était Blackbird, une, une pièce de théâtre écrite par un auteur qui s'appelle David Arower, et qui parle beaucoup de la norme sociale et qui est une histoire euh, d'un homme et d'une femme qui ont eu une relation et la fille est, était mineure au moment des faits. Et donc, euh, l'homme est condamné, fait de la prison. Euh, le spectacle ne, 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 ne remet pas du tout ça en, en, en cause. Et euh, en revanche, la victime de cette... Euh, de cette situation et le bourreau sont une deuxième fois, je dirais, condamnés par la norme sociale. Et il y a même des phrases qui disent euh, lors du procès que le juge disait à la, à la jeune fille devant tout le monde qu'elle avait des appétits d'adultes douteux. Et donc ça provoque, c'est le stigmate que porte même une victime et la manière dont la société, la juge, elle et le, et, le, et le bourreau, bien sûr. Et donc sur l'impossible reconstruction d'être dans notre société telle que telles que des personnes vivent des expériences comme celle-là. Donc le, le deuxième projet maintenant, il est aussi sur une zone de non-pensée, euh, qui, est, qui est celle de la prostitution, il faudrait d'ailleurs dire des prostitutions, c'est un des premiers enseignements qu'on a, a tiré de toute notre enquête, parce qu'on a fait trois ans d'enquête pour, pour ce projet, et en fait il y a beaucoup de, même les, même les policiers qu'on a interviewés disent il y a autant de prostitution qu'il y a de prostituées, et donc voilà.
0: Vous avez euh, choisi de travailler d'une manière un peu particulière, donc vous faites du théâtre, vous êtes euh, comédien, vous allez vous produire, vous racontez une histoire ici sur le plateau, mais vous avez une approche qui est euh, presque une approche journalistique, puisque euh, vous allez investiguer sur le sujet, donc vous choisissez un thème, une thématique, et comme vous l'avez dit, vous choisissez beaucoup euh, des choses euh, qui remettent en question des aspects de notre société, et puis vous enquêtez pendant trois ans. Alors comment ça s'est passé D'où est-ce que vous êtes parti en fait
2: alors, euh, on est parti d'un projet euh, au départ pédagogique à l'école d'acteurs de Liège, euh, où on voulait d'abord transmettre des choses euh, comment, se prenne, comment comment s'organise un collectif quand il crée. On voulait transmettre ça, et sur un sujet euh, qui est arrivé assez vite euh, sur la prostitution et le rapport entre qu'on croyait hein, au départ, notre a priori entre clients, prostituées et proxénètes. Et on voulait étudier cette chose sur un prisme collé à qu'est-ce que c'est la relation créancier débiteur. Si je te dois quelque chose, comment après je te redevrai comment, non, si je te dois quelque chose, comment l'autre va devoir aussi avoir, va aussi devoir rendre quelque chose Et donc, on s'est trompé. On est parti sur un modèle d'a priori. On était dans les livres, on a commencé à travailler avec les étudiants sur bah, ce que c'était, la, la figu les figures de clients, les figures de prostituées, dans la littérature, essais, au roman, dans la musique, etc. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il nous manquait un élément essentiel, à savoir la réalité vraiment de ce que pouvait vivre une prostituée. Et on a, on a été interviewé, une prostituée. Et on est tombé euh, euh, dans le salon de Sonia Verstappen, qui est une, une prostituée à, à la retraite, qui a exercé pendant 36 ans et qui nous a accueillis chez elle à 15, euh, et qui a répondu à nos questions pendant plus de 3 heures.
0: Ça c'est une, une rencontre qui a été un peu le, le shift dans votre histoire, déjà pour la rencontre humaine que ça a formé, mais aussi dans la manière dont vous allez raconter cette histoire au théâtre.
2: Donc le, le, absolument, donc on, a, on a eu, allez c'est exagéré, mais on a eu littéralement un choc avec tous les contenus qu'elle nous a racontés. On a découvert une toute autre littérature, et on est vraiment rentré par l'intérieur du projet, enfin dans le projet, par, par le biais de Sonia, et à ce moment-là on s'est dit, il faut retranscrire toute l'interview qu'on a eue avec elle. Et donc on a eu... Toute une presque un script qui a commencé à s'écrire et on a fait un premier projet sur la base de ce script où chaque étudiant a, avait construit une prostituée sur la base des observations qu'on avait fait on a interviewé du coup d'autres prostituées pour agrandir les témoignages parce qu'il faut pas interviewer qu'une seule vu qu'il y a tellement de facettes différentes on a interviewé des policiers, on a interviewé des, 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 des assistants sociaux d'associations de protection et de défense des prostituées on a des, des militants, a des chercheurs etc. et là, on a commencé à gonfler le bagage et donc à l'école on a présenté une, une situation où on pouvait faire parler le, du métier de leur propre métier les prostituées gens qui n'ont pas la parole et à qui nous on a donné la parole sur sur le plateau et puis à la fin de ce projet on s'est dit bah ce serait peut-être pas mal de poursuivre l'enquête on est qu'au début et d'essayer d'en faire un projet laborieusement, on y est arrivé, au bout de, ouais, de trois, ans, trois ans plus tard, on a monté le projet, avec pas, malheureusement pas tout le groupe d'étudiants, parce qu'on était très nombreux, ça c'est vraiment, on peut pas, c'est trop cher, quoi. Il a fallu faire un choix très difficile et économique, et on, donc on a gardé l'équipe avec laquelle on avait commencé à construire le projet, en gardant une partie d'eux, quoi. Maintenant, ils sont sept, ils sont et euh, nous du collectif, on est cinq, donc voilà. Et on est au plateau, on est onze maintenant. Et euh, voilà, on a, on a poursuivi, poursuivi l'enquête et essayé d'ancrer de, de, vraiment le questionnement de ce que les travailleurs du sexe aujourd'hui représentent dans la société. Et la manière dont la société les traite est symptomatique de quelque chose de beaucoup plus large que la, que, 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 que la société a comme modèle à suivre aujourd'hui.
1: Sur BX1 plus...
2: ⁇ de 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Une pièce basée donc sur des témoignages, on aura l'occasion d'écouter quelques extraits du texte qui a été présenté, puisqu'on a eu la chance d'être accueillis pendant les heures de travail, de répétition générale, et donc on pourra entendre notamment l'italienne des comédiens qui pourront vous donner une idée de ce qui se passait sur scène. On va faire ça dans quelques, dans quelques minutes, pardon, c'est promis, mais pour l'heure on va écouter de la musique. Mélanie Isaac arrive dans vos oreilles, c'est le titre « Les regrets ». Allez, on va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie. Je vous ai promis eh d'écouter un extrait du texte de cette pièce « Paying for it » à laquelle on avait pu participer ou en tout cas assister aux répétitions générales au Théâtre National. C'était en novembre 2019 et le collectif La Brute était sur le plateau de la grande scène du Théâtre National à répéter son texte et à nous partager eh l'atmosphère de cette pièce « Paying for it ». Je vous propose donc de vous plonger dans l'ambiance Installez-vous confortablement. On va faire comme si on était au théâtre. C'est bien de rappeler qu'on est au théâtre, donc les propos que vous allez entendre dans quelques instants sont donc des propos de la pièce Paying for It et qui parle de prostitution. Alors ce que vous allez entendre est un petit peu cru, mais c'est ça aussi la volonté, c'est de pouvoir raconter les choses comme elles sont, avec des témoignages qui ont été récoltés euh, dans la rue, euh, chez les prostituées. Alors je vais me rapprocher du baffle, comme ça vous allez entendre des petits bouts de texte, et puis peut-être qu'on aura la chance de finir l'italienne avec les comédiens pour pouvoir leur poser quelques questions. Je me rapproche.
3: Donc rappel rappelle l'italienne, c'est le texte mais sans les intonations.
1: Qui n'ont jamais été touchés de leur vie, à part pour être lavés ou pour être déplacés. Et j'ai un, un bénéficiaire myopathe euh, qui doit prendre deux heures d'accompagnement sexuel parce que euh, il faut le déshabiller, le monter dans un lit avec un ascenseur, ensuite euh, le euh, non, ensuite lui faire l'amour, le rhabiller et tout remettre en ordre. Ce type, il, il doit économiser six mois pour avoir un orgasme ou alors il y a un autiste à qui j'essaye d'apprendre à se branler sans se faire mal. C'est pas à sa mère de le faire, c'est pas non plus à l'infirmière de le faire. Là, la semaine dernière, il y a un homme de 52 ans qui a contacté la SBL pour laquelle je travaille en disant « Avant de mourir, je voudrais sentir la chaleur d'un corps contre le mien. » Alors j'y suis allée, je me suis déshabillée et je me suis allongée nue à côté de lui. C'est tout. Il m'a dit « Merci ». En fait, le travail en tant qu'assistante sexuelle, il peut être déjà reconnu. En tant qu'assistante sexuelle, mon travail commence à être reconnu, en tout cas moralement, et j'ai un certificat. Mais en dehors de ces clients-là, pour la société, je reste une pute. J'ai un y habitué, il s'appelle Raphaël, et euh, si
4: je l'avais croisé comme ça euh, par hasard, je me serais dit, vraiment, oh, c'est l'homme des bois, quoi. Il a les ongles tout noirs, euh, il est chevelé, il a, il a presque plus de dents, et puis il dit jamais rien, mais pas un mot. Hein. Donc euh, il est complètement enfermé en lui-même, et euh, donc il vient, puis on fait ce qu'on a à faire, il s'en va, il dit jamais rien. Et un jour, euh, au moment de repartir, il se retourne vers moi et me dit, euh, vous êtes mes seules vacances. puis... J'ai envie de vous parler de Jean-Marc parce que certains, je les connais depuis longtemps, j'ai un lien, on se connaît bien, il y a une affection même. Et Jean-Marc, c'était quelqu'un de vraiment très très seul. Et euh, tous les deux jours, il m'envoyait un petit message. Et, et puis, euh, pendant une semaine, j'avais plus de nouvelles du tout. Et j'ai ouvert le journal et j'ai vu dans le journal qu'il était mort. Et je suis allée euh, au village à côté pour déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe. Parce que pour certains, alors voilà, je suis peut-être un peu âgée, peu, euh, j'ai peut-être intégré des choses, mais c'est vrai que certains, je suis l'évolution de leur santé, de leur vie familiale. Alors, pour moi, se faire lécher par un vieux monsieur qui bave ou euh, être sodomisé brutalement, c'est pas si difficile. À faire l'amour avec des inconnus, recevoir leur sperme sur le visage, avoir mon poing dans l'anus dilaté d'un client, c'est pas rien, hein, mais c'est pas si difficile. Ou avoir les seins triturés par des mains brusques, un menton rugueux qui râpe mon bas ventre avec une odeur de sueur qui coule sur moi, c'est pas difficile en fait. Ce qui est difficile, c'est de recevoir ces, ces vies qui se livrent. C'est Simon qui me dit que sa fille est anorexique et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est Jacques qui, qui a de nouveau son cancer qui reprend. C'est Claude. Philippe qui a, qui a plus de nouvelles de ses enfants parce qu'ils se sont fâchés et il ne veut plus entendre parler de, de lui. C'est Thierry qui a à peine 45 ans et qui a subi une ablation du rectum qui l'oblige à porter une poche. C'est de recevoir leur chagrin, leur colère, leur révolte, leur, leur honte. Et c'est de réussir à, à trouver les mots justes à ce moment-là. Ou, ou juste savoir se taire. Et de faire un geste de réconfort.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Des propos euh, directement tirés hein, d'une pièce de théâtre, de la pièce Paying for It euh, au Théâtre National, c'était donc euh, des archives de Bruxelles-Vie et puis pour euh, écouter hein, le collectif La Brute s'exprimer justement euh, sur la prostitution mais aussi euh, sur toute l'enquête euh, qui a été à la base de ce projet euh, théâtral, euh, je vous renvoie vers les archives donc, de Bruxelles-Vie sur le site bx1plus.be pour écouter l'intégralité de cette émission On va continuer dans les théâtres mais pas seulement, puisqu'on va se plonger dans le kunston Festival des Arts. Un festival qui a démarré vendredi et qui continue jusqu'au 30 mai prochain. Un festival en plein air, en ligne et donc dans les théâtres aussi. Euh, Daniel Blanga Gubay, directeur artistique, sera avec nous par téléphone dans quelques minutes pour euh, eh bien, nous expliquer hein, cette édition euh, 2021, un peu euh, spéciale évidemment. Et puis euh, tout ce que vous allez pouvoir faire et découvrir dans le cadre de ce kunston Festival des Arts. Ça sera après euh, de la musique. Nicolas Michaud arrive dans vos oreilles. À la vie, à la mort sur Bay
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et on va à présent partir à la découverte du kunston Festival des Arts, un festival international consacré à la création contemporaine. Un festival qui cette année eh bien, rend hommage à Bruxelles. Et pour nous en parler, on reçoit le directeur artistique de ce festival, Daniel blanga Goubaï, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour, à vous c'est un festival qui a démarré donc vendredi et qui a lieu jusqu'au 30 mai prochain avec un petit bonus dont on parlera dans quelques instants au mois mmh. de juillet. On va peut-être commencer par l'identité de ce festival, la création contemporaine, Bruxelles. C'est ça, l'identité du kunston Festival des Arts
3: Mais Exactement, c'est un festival lié vraiment aux arts de la scène, au théâtre, à la danse, à la performance qui naît il y a 26 ans et qui a été créé par Freelaisen et qui, à la base... Euh, c'est l'idée de pouvoir mettre ensemble les différentes communautés de Bruxelles, la communauté francophone et la communauté flamande, et pouvoir collaborer avec euh, plein d'endroits artistiques et des centres d'art à Bruxelles euh, pour un festival à l'échelle de Bruxelles, mais aussi un festival international. Donc chaque année, euh, on invite des artistes qui viennent du monde entier mm -hmm. à créer des projets qui sont présentés souvent en première, pour la première fois, euh, à Bruxelles. Mm -hmm.
0: C'est une, une édition un peu particulière hein, cette année, il faut le dire. Euh, vous, vous venez de le dire, il y a effectivement cet aspect international euh, qui forcément a rendu la chose un peu compliquée par rapport au, au Covid, aux conditions sanitaires, etc. Comment ça s'est passé l'organisation du festival cette année
3: Mais Tout à fait, c'était assez exceptionnel. Déjà l'année passée, elle a été compliquée. Et cette année, euh, on a travaillé avec toute l'équipe qui a fait un travail incroyable pour essayer de pouvoir quand même avoir un festival, pouvoir soutenir la création artistique, mm -hmm. un secteur qui était très fortement frappé par, euh, par la crise sanitaire mais pouvoir surtout partager encore des projets artistiques avec le public de Bruxelles. Et donc on a essayé de travailler euh, avec plusieurs stratégies on a essayé de diversifier le risque en quelque manière euh, et donc on a essayé à, à la fois d'organiser beaucoup de performances en plein air, donc on va commencer la semaine prochaine avec plein de, en quelque manière de, de théâtres en plein air qu'on a pu construire euh, en, en collaboration avec les partenaires pour pouvoir déjà présenter des projets euh, au mois de mai, même avec une euh, jauge un peu réduite. l'instant on est à 50 personnes. Mmh. Mais aussi, entre-temps, de pouvoir avoir plus de pro projets dans des musées ou des installations qui ont la possibilité d'être déjà vécues aujourd'hui. donc, euh, Comme vous l'avez dit, euh, le vendredi, on a pu ouvrir quand même le festival et déjà avoir un public qui rentrait en quelque manière, pouvait visiter déjà les projets artistiques. Et on a aussi décidé de construire une euh, salle virtuelle, un théâtre virtuel, euh, pour la première fois pour nous. Euh, et donc, de on inviter les artistes à concevoir des projets euh, qui sont joués à Bruxelles dans une salle mais qui sont pensés euh, directement pour pouvoir être transmis euh, live et, et laisser la possibilité aux gens de voir ça euh, de la maison et aussi car le festival attire énormément de euh, de spectateurs et spectatrices internationales de Rome à Bruxelles et donc ça donne aussi la possibilité, à un moment où voyager est évidemment beaucoup plus difficile, de encore rendre présent le festival et Bruxelles au-delà des de, de frontières du pays.
0: Mmh. C'était déjà un, un festival pluridisciplinaire, on l'a dit, euh, de la danse, du théâtre, de la musique. Euh, ici, c'est même pluriformat, c'est-à-dire qu'on euh, mmh. multiplie encore une fois euh, l'offre qu'on pourrait proposer tout au long de ce festival, qui dure quand même presque un mois, hein, tout le mois de mai, jusqu'à jusqu la fin euh, du mois de mai, euh, pour avoir le plus d'offres possibles.
3: Mmh. Exactement. On a... Normalement, exactement, on a surtout des projets de théâtre, des danse, de performance. Cette mm -hmm. année, on a fait quand même beaucoup plus de commandes aussi des projets d'art vidéo, par exemple, qui pouvaient euh, faire l'expérience à travers des installations, mais aussi beaucoup de projets sonores, ou de création radiophonique. Par exemple, un projet de Adeline Rosenstein euh, qui va avoir lieu dans ce salle, mais qui va être aussi diffusé à la radio. Mm -hmm. Donc, on a été vraiment des nouvelles commandes, souvent en essayant de travailler avec... Euh, euh, des, des langages différents et des, des formats qu'on n'avait pas encore expérimentés pour essayer de rendre euh, la création artistique présente aujourd'hui et n'est pas devoir en quelque manière attendre euh, la fin euh, de la pandémie. Mm -hmm.
0: Au niveau de, de la programmation, on, on donnera évidemment quelques rendez-vous qu auxquels on pourra participer jusqu'au 30 mai prochain. Mais est-ce que c'était aussi l'occasion peut-être de se recentrer sur la création artistique locale, sur ce qui se passe à Bruxelles, dans les deux communautés linguistiques, hein mais vraiment de pouvoir peut-être un peu plus se concentrer sur les artistes bruxellois
3: Tout à fait. C'était quelque chose qui était toujours inscrit dans l'ADN du festival, le soutien à la, à la scène locale. Et cette année, on a euh, c'est pas évident la nécessité de euh, renforcer encore cet aspect mmh. crucial du festival, et pas uniquement lié à la complexité qu'on a sur euh, sur le voyage, mais aussi car euh, le festival a commission aussi de soutenir la scène locale, et la scène locale était euh, comme on l'a dit avant, fortement touchée par, par la crise. Mmh. Donc, au-delà de tous les projets qu'on a, euh, sont, sont souvent de... de co-production du festival, qu'on soutient directement la création de ces projets. On a voulu par exemple aussi créer un projet spécifique qui s'appelle « The School of Contamination », qui est un, un projet de résidence pour des jeunes artistes qui sont basés à Bruxelles mm -hmm. euh, et qui les invite à pouvoir euh, voir le festival, pas simplement comme un moment de présentation, mais aussi comme un moment qui soutient la création artistique et la possibilité de créer des nouveaux projets. Mm -hmm. Car, c'est qu'on dit toujours, qu'il faut soutenir les artistes aujourd'hui si on veut encore avoir une scène artistique demain. Mm -hmm.
0: Une programmation donc, euh, qui aura lieu à la fois en ligne, en plein air, on l'a dit, mais aussi hein, dans les institutions euh, partenaires euh, du festival. Euh, je vous propose de nous donner euh, eh bien, quelques rendez-vous hein, jusqu'au 30 mai prochain. Mais avant ça, on va faire une, une courte pause. Euh, Daniel Blanga-Goubaille, je vous propose de rester avec nous. On va écouter un morceau de musique, euh, un artiste de chez nous, évidemment, Fédération wallonie bruxelles C'est Jérémy Walsh qui arrive avec le titre « Folie ». Ça sera juste après
1: ça.
0: Et on est toujours euh, connecté par téléphone et en direct avec euh, Daniel Blanga-Goubeil euh, qui euh, eh bien, euh, nous raconte ce kunston Festival des Arts qui a euh, commencé hein, il y a déjà quelques jours et qui aura lieu jusqu'au 30 mai prochain. On parlait euh, d'une édition un peu particulière. Alors il y a beaucoup de choses qui font que cette édition est, est un peu particulière. Euh, il y a notamment le fait qu'on aura droit à une semaine bonus. Euh, donc on aura euh, ici euh, le festival jusqu'à la fin du mois de mai. Mais on aura surtout euh, une, une petite semaine, la première semaine de juillet qui a été rajoutée à la programmation alors racontez-nous un peu comment ça s'est fait ça
3: Mais Exactement, l'idée c'était de pouvoir déjà ouvrir avec euh, certains projets au mois de mai, de, de pouvoir rajouter une semaine au mois de juillet euh, pour pouvoir accueillir surtout les projets euh, internationaux qu'on n'aurait pas pu euh, faire voyager en ce moment, et donc l'idée au cœur de cette édition, il y avait l'idée de pouvoir Créer une sorte de portrait de Bruxelles, un hommage à Bruxelles, comme ça s'est fait déjà dans le mois de mai, avec certains commandes qu'on a fait à des artistes internationaux, internationaux, comme le musicien Chassol, euh, connu mondialement dans la scène Jets, qui mm -hmm. a créé, euh, pendant l'automne et l'hiver, un portrait euh, musical de Bruxelles qu'on a déjà euh, diffusé euh, hier euh, en direct dans notre théâtre virtuel mais mm -hmm. on va aussi pouvoir montrer à nouveau dans une deuxième date euh, dimanche prochain euh, ou encore au, à l'artiste argentin Mariano Pensotti qui a créé un portrait de Bruxelles à travers une fiction de certains un spectateurs et spectatrices qui regardent un spectacle et pour raconter en quelle manière le théâtre laisse et a un impact fondamental sur euh, la vie des gens. Mm -hmm. Et ces projets vont être déjà visibles euh, au, mois, au mois de mai. Ou encore, juste pour euh, citer un troisième projet sur le mois de mai, on a ouvert ce qu'on appelle une zone de Troc. C'est une artiste euh, qui est basée à Bruxelles, Baguiti, mm -hmm. qui a imaginé d'ouvrir euh, un espace dans lequel pouvoir déposer des objets dont on n'a plus besoin, pouvoir en récupérer d'autres. Et faire ça comme euh, une sorte d'antidote euh, à l'isolement qu'on a vécu ces derniers mois euh, pendant la pandémie. Mais comme vous l'avez dit, pour nous, c'était aussi important d'avoir un moment en plus euh, en juillet avec plein de spectacles qui viennent de, du Japon, Thaïlande, Brésil, que vous avez la possibilité, vous aurez la possibilité de découvrir, mais aussi euh, on a une collaboration avec euh, avec Pooly School et les corps Ateliers, deux initiatives à Bruxelles, pour ouvrir la première euh, piscine euh, publique en plein air à Bruxelles, quelque chose qui euh, manquait en quelque manière oui. euh, dans notre euh, ville. Et donc on a collaboré pour rendre ça possible, ça, ça va être dans les quais de Bistbrook à Anderlecht, et, et ça avec aussi la commande un projet artistique à une artiste lituanienne qui est, est Lina Lapilite et qui a remporté le, le dernier euh, Lyon d'Or à la Biennale de Venise et c'est une collaboration avec plusieurs euh, chorales à Bruxelles pour créer une sorte de musical autour de la piscine et euh, dans laquelle les chanteurs vont être euh, parfois aussi euh, dans l'eau. Donc c'est vraiment une expérience, euh, la première fois effectivement que les festival vont <rire> avoir la piscine, une piscine comme, euh, comme espace euh, mais c'était assez important pour nous de pouvoir euh, avoir ce moment aussi au mois de juillet.
0: Mmh. On parlait de ce côté vraiment pluridisciplinaire mais aussi euh, dans la forme, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y aura beaucoup de sonnettes Nord, euh, de choses à découvrir en ligne, d'autres choses qui seront à découvrir dans un premier temps en ligne et puis au mois de juillet, du coup, euh, concrètement, physiquement et, mm -hmm. et en présentiel. Est-ce que dans toutes ces formes, dans toute cette réinvention euh, du kunston Festival des Arts, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourra garder pour les prochaines éditions, euh, pour garder cet aspect multi-format multi
3: Mais sûrement, je pense que le, le fait d'avoir euh, ouvert une perspective euh en ligne et la possibilité de pouvoir euh, euh, partager des projets avec des personnes qui ne peuvent pas se rendre au théâtre ou ne peuvent pas voyager vers Bruxelles, est quelque chose qui va rester dans euh, dans le potentiel qu'un festival a aujourd'hui. En regardant un peu le, les tickets en vente ces, ces jours, c'est passionnant de voir euh, des personnes qui achètent des tickets au Japon ou au Brésil euh, et qui suivent le festival et pour qui le festival est super important, même s'ils n'ont pas la possibilité de se rendre physiquement à Bruxelles. Mm -hmm. et, et ça, c'est pas simplement, c'est aussi pour, pour toutes les personnes dans notre ville qui, pour une raison ou une autre, ont une difficulté de se rendre au théâtre. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose une, qui est né de la difficulté euh, de la pandémie, mm -hmm. mais qui a ouvert aussi un potentiel de aussi démocratisation, en quelque manière, mm -hmm. d'accès aux projets artistiques, indépendamment, en quelque manière, de la possibilité d'y se rendre physiquement.
0: Alors, pour les Bruxellois, on a quand même la chance de pouvoir découvrir certaines installations artistiques, certaines performances de manière physique. Alors, chez vos partenaires, que ce soit dans les théâtres, il y a aussi des expositions qu'on peut découvrir dans le cadre de ce festival. On peut peut-être citer quelques lieux dans lesquels on pourra retrouver, justement, ce Kingston Festival des Arts pendant ce mois de mai
3: Tout à fait. Donc, il y a... Comme vous l'avez dit, différents lieux d'exposition. On a un projet à la Maison des Arts, mm -hmm. à Skarbe, qui va être ouvert tout le mois euh, de, de mai avec un artiste libanais, euh, Walid Rad. On a une collaboration euh, avec des différents théâtres qui accueillent euh, parfois euh, des installations euh, et qui, avec qui on va pouvoir euh, mm -hmm. présenter des projets, comme le cas de Brigitine du k Théâtre mm -hmm. euh, ou du k KVS, mais aussi des lieux d'exposition comme la centrale, euh, euh, au centre à Bruxelles, et, et aussi Argos, qui est un centre lié plutôt euh, à l'audiovisuel, mm -hmm. avec qui on va présenter deux projets d'artistes qui sont basés à Bruxelles, Sarah Sijinchang et Hamza Haloui. Donc tous ces, tous, ces, tous ces lieux, en quelque manière, accueillent aussi cette euh, polyphonie, en quelque mm -hmm. manière, de perspectives qui sont présentes pendant le mois de mai euh, à Bruxelles, dans l'idée de pouvoir rendre déjà, même malgré les conditions, mm -hmm. euh, partager déjà des projets artistiques avec le
0: public. Vous le disiez, ce mois de mai, il va être synonyme de jauge un petit peu plus réduite. Comment ça mm -hmm. se passe pour le public C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on qu aurait envie de découvrir, il faut le réserver sur le site du festival
3: Exactement, il faut réserver euh, sur le site du festival qui est www.kfda.de. Euh, on a essayé de... Donc les spectacles en plein air, euh, comme le Radio ou Amanda Pina, ont des jauges qui sont pour assez réduites. Mm -hmm. Donc 50 personnes, ça fait les... les la limite qui était en quelque manière euh, la limite qu'on a aujourd'hui donc on va essayer d'ouvrir toujours des listes d'attente euh, à la dernière minute pour essayer de voir si au cas où il reste de places pour pouvoir encore rendre ces spectacles accessibles pour tous les autres projets les installations les expos on a essayé de euh, pouvoir garder les projets assez ouverts pour euh, créer la max le maximum de mmh. disponibilité des, des espaces et aussi c'est une édition dans laquelle on a essayé d'avoir euh, plus de projets gratuits que d'habitude donc dans lesquels il y a énormément d'activités gratuites qui sont accessibles mm -hmm. euh, à travers des expos ou des installations ou des, des expériences euh, sonores mais tous les projets sont effectivement décrits et des tickets sur notre site web qui est aussi l'endroit où euh, vous pouvez euh, checker la programmation du mm -hmm. théâtre virtuel et aussi acheter les tickets pour pouvoir euh, voir ces projets qui sont conçus pour être euh, euh, en quelque manière, pour faire l'expérience de chez soi.
0: Eh bien, on a hâte de pouvoir découvrir Bruxelles au travers de ce kunston Festival des Arts. Merci beaucoup, Daniel Blanga-Gubaï, d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. On va évidemment continuer à découvrir Bruxelles dans cette émission puisque l'émission s'appelle Bruxelles Vie. On va le faire au travers d'une promenade sonore à présent. C'est ce qui nous occupera en deuxième partie de cette émission. Mais avant ça, de la musique Yellow Straps en featuring avec Swing. Le titre s'appelle Si tu savais et c'est tout de suite sur BX1+.